0: Wir können, oder wir tauschen uns aus, als die beiden, die wir sind, Alexander und Iris, äh, im normalen Leben, als Lebenspartner. Äh, und in dem Moment, wo wir im Tango aufeinandertreffen, egal was wir uns vorher ausgemacht hätten, ja, oder beabsichtigt hätten, es funktioniert
1: nicht. Ich habe immer einen Spruch für mich, wenn du das nicht sehen kannst, dann schau nicht hin. Ganz einfach, dreh dich rum und red mit irgendwem. Ja? Weil warum soll ich mich selbst geißeln? Das tue ich mir nicht an. Weil ich weiß ganz genau, wenn sie dann zurückkommt, ist sie wieder bei mir. Nur diese zwölf Minuten, was ein Tandor dauert, feel free. Und wenn ich mir es nicht anschauen kann, wie intensiv das ist, dann muss ich mich wegtragen. Weil ich nehme ja das gleiche Recht.
2: Ich würde mir manchmal wünschen, dass er, äh, obwohl wir uns einfach untertags so oft sehen, dass er mich manchmal so sieht, wie eine Frau, die er zum allerersten Mal sieht. Dass er ganz unbefangen auf mich zugeht und mit mir so tanzt, als würde er mich gar nicht kennen und versucht während des Tanzens herauszufinden, wie ich bin.
3: Ich glaube, wenn man Tango im Paar hat, dann ist es, glaube ich, wichtig, Beziehung über den Tango zu priorisieren.
4: Cabeceo. Einladung zum Gespräch über den Tango Argentino. Ein Podcast von Heinz Duschanek.
5: Die Profi-Tango-Tänzerin Veronika Tumanova setzt sich mit dem Tango Argentino in vielen interessanten Artikeln ihres Blogs auseinander. Über Tango und dessen Einfluss auf Beziehungen schreibt sie, Tango ist lediglich ein Kontext, in den uns das Leben stellt, damit wir innere Konflikte lösen können. Er existiert, damit wir Freude haben, aber auch damit wir uns persönlich weiterentwickeln. Tango ist die Arena für unsere Beziehungsprobleme, aber nur, wenn diese Probleme bereits darauf warten, an die Oberfläche zu kommen. In den vergangenen Monaten habe ich vier Paare zu einem Gespräch über ihr Beziehungsleben und seine Auswirkungen auf den Tango eingeladen. Oder auch umgekehrt natürlich, die Wirkungen des Tangos auf die Beziehung. Es geht in den Gesprächen ums Kennenlernen, um gemeinsames Üben, um Eifersucht und um Wünsche an den Partner und die Partnerin. Hören Sie diesen vier Paaren zu. Iris und Alexander haben gemeinsam mit dem Tango begonnen. Tessa und Ilian sowie Noemi und Marcello unterrichten auch als Paar. Und jetzt erzählen Richard und Marion, wie seine Tandas Beginn ihrer Beziehung erlebt haben.
1: Naja, eigentlich letztes Wochenende vor einem Jahr sind so wir uns dann beim IS über, über den Weg gelaufen, ohne jetzt Werbung mach, zu machen, und äh, haben einfach ganz normal versucht, miteinander zu tanzen. Und nach dieser Tandas haben wir beide gestanden, in offenen Mund und gesagt: Was war das jetzt? Das war so ein Wow! Wusste, war noch nie da, wird wahrscheinlich nie wieder kommen. Und ja, das war eigentlich der Startschuss für ein wahnsinnig spannendes, schönes Jahr, das wir jetzt erfolgreich hinter uns gebracht haben.
6: Also ich glaube, das Bild des Katalysators, das trifft es ganz gut, zumindest aus meiner Erfahrung. Also für mich ist das jetzt die, Dritte Beziehung, in der ich in Tango erlebt und es ist ein massiver Beschleuniger. Genau. Mhm. Ja, so, so habe ich es empfunden. Äh, man kommt sehr schnell auf den Punkt, was in Tango betrifft.
0: Ich habe auch ähm, Ende Mai, Anfang Juni 2013 äh, mit einem Basis 1-Kurs bei Maria und Pablo begonnen, ohne Partner. Äh, ich wollte unbedingt weitermachen und vor allem dranbleiben und auch nicht warten, bis die zwei Sommermonate oder die drei um sind. Ich habe alle mir bekannten Wege genützt, um zum Tanzen oder zu einem Partner zu kommen. Unter anderem habe ich mich auf der herkömmlichen Standard-Tanzpartnerbörse registriert, mit dem Hinweis, dass ich auch gerne Tango tanzen oder besonders gerne Tango tanzen möchte und habe auch eine Zuschrift bekommen vom Alexander. Dass auch er im Basis-1-Kurs von Maria und Pablo war, habe ich nicht gewusst. Er hat sich sehr bedeckt gehalten. Ich habe offen erzählt, wer ich bin, dass ich bei Maria und Pablo angefangen habe. Er hat sich bedeckt gehalten, hat aber mit mir einen Treffpunkt vereinbart und mich in die Tango-Bar bestellt.
7: Wir haben auch dann in, in diesen in der Tango Bar hier, jetzt muss ich sagen, weiß ich nicht, was ich für ein Wort verwenden soll, versucht zu tanzen, was kann man als Basis 1, wenn man einen Basis 1 Workshop macht mit äh, sechs oder weiß nicht sieben, weiß nicht, wie viele Kurseinheiten das waren, also man kann genau nichts, ja, und genau das ist auch rausgekommen, <lacht> und, äh, und ich war ein bisschen frustriert, äh, dass das halt so nicht funktioniert hat. Und dann habe ich gesagt, na gut, wenn wir nicht mit den Ganzen zusammenkommen, dann können wir ja auch wandern auch gehen.
0: Naja, das war die Begegnung im Sommer. Es hat dann nicht so lange gedauert, eigentlich bis in den Herbst, bis wir uns dann als Paar auch gefunden haben. Aber nicht über den Tango, weil den haben wir beiseite gelassen, weil das eher die sich sehr gespießt hat im Zusammenfinden im Tango. Wir haben andere Freizeitaktivitäten miteinander gemacht und haben uns so
4: kennengelernt. Wir sind sozusagen über den Tango in die Partnerschaft gekommen. Also ich habe damals Turniertanz gemacht und nach einem Tanzpartner gesucht und meine ehemalige Mitbewohnerin hat mir die Nummer von Marcelo gegeben. Und so haben wir uns einmal getroffen und sind draufgekommen, dass wir zwar beide Tanzpartner suchen, aber für unterschiedliche Tänze. Ich für lateinamerikanischen Turniertanz und Marcelo für Tango Argentino.
3: Genau, wir wurden quasi vermittelt von einem Liebesengel, der keine Ahnung von Tanzen hatte und das war unser Glück. Genau. Sonst, wir hätten wir wahrscheinlich nicht, wären wir wahrscheinlich nicht vermittelt geworden. Ja.
4: Und so, so haben wir uns getroffen, mehr oder weniger drauf draufgekommen, naja, jetzt sind wir schon da, dann sollen wir doch dem Marcelo mal den Tango Argentino zeigen. Und es hat mich gleich gepackt, sozusagen. Ähm, Wobei, ich,
3: ich möchte nur sagen, zeigen, also ich war jetzt zu, zum damaligen Zeitpunkt noch nicht so, so versiert, dass ich jetzt groß unterrichtet hätte. Ich habe quasi so die, die paar Schritte, die ich halt damals wusste, der Neumi gezeigt. Und die Noemi war sicher damals auch schon interessiert an was neuen oder? Ja. An ihr Tanz etwas, was du? Was
4: Am Auslaufen was war, war, sagen wir es ja. so. Genau, genau. Cool.
3: Genau. Insofern ist die, ist, so die, ist die Geschichte wieder wie: wie ähm, haben wir gleichzeitig, sind wir gleichzeitig ein Tanzpaar und gleichzeitig ein wartes Paar geworden. Und, und, und deswegen ist der Tango in unserer Beziehung halt von Anfang an mit verknüpft. Und es ist schwierig, unsere Beziehung ohne Tango zu denken. Ja? Und jetzt sind wir dieses Jahr zehn Jahre zusammen und zwei Jahre verheiratet. Und noch immer, wir arbeiten auch mit Tango, aber, ähm, und noch immer ist der Tango halt so stark verwoben und das ist, ja.
6: Ja, das tun wir gern. Das macht Spaß, gell? Ja. Mhm.
1: Da haben wir auch gestern erst darüber gesprochen, es kommt für uns nicht darauf an, wie viel man übt, sondern die Intensität. Weil ich kann jetzt dann nicht auf ein, ein Praktiker gehen zum Beispiel und kann sagen, ich tanze dort vier Stunden. Und gehe aber mit weniger Benefit raus, als wenn ich zu Hause eineinhalb, zwei Stunden wirklich intensiv übe und mir versuche, Dinge zu erarbeiten. Weil ohne Plan zu üben, macht keinen Sinn. Äh, was übe ich, außer es Falsche.
7: Ich, äh, ich, also ich frage auch die Iris. dann hast du einen besonderen Wunsch. Was, 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 was möchtest du? Würdest du gerne etwas Besonderes üben? Oder etwas, was jetzt nicht so hinhaut vielleicht im freien Tanzen, dass wir dann nochmal die die Technik durchgehen. Also, also ich denke schon, dass strukturiert ist, auch wenn jetzt vielleicht das manchmal dann doch ein bisschen vermischt wird, natürlich. Ja. Aber natürlich kommt es zu Konflikten, ja, weil ich, ich, wir sind beide sehr ehrgeizig ja, und dann geraten wir schon aneinander, ja, sage ich jetzt mal. Und, Aber wie gesagt, ich glaube, das ist also ich finde, dass es dieser Beziehung, glaube ich, auch gut tut, weil wir uns von unterschiedlichen Seiten hier kennenlernen. Nicht nur von der sonnigen Seite, sondern auch von der Seite, wenn jetzt ein ein paar Wolken auftauchen. Und dass wir mit diesem Konflikt hier miteinander das lösen, und auch wenn jetzt hier gleich irgendwelche Kanten sind, dass sich das ein bisschen dann verschleift, ja, aber trotzdem, dass die Persönlichkeit bleibt, ja, man will ja nicht verändern, dass die Persönlichkeit bleibt und dass man auch hier, dass der Respekt gewahrt wird. Ja.
0: Es ist die Wortwahl, die mich am meisten in Rage bringt. Und weil der Alexander gesagt hat. Man lernt sich von verschiedenen Seiten kennen. Es ist ein Phänomen. Sobald wir in diesem Übungskeller sind, sind wir zwei andere Menschen. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir in den fast zehn Jahren, die wir jetzt zusammen sind, in unserer Beziehung einen gröberen Konflikt oder überhaupt einen Konflikt gehabt hätten. Wir haben regelmäßig einen Konflikt, sobald wir im Keller sind. Also ich kann mich nicht erinnern, dass die Art, wie wir miteinander im Keller umgehen, irgendetwas damit zu tun hat, wie wir sonst miteinander umgehen. Es, ich weiß nicht, was da passiert. Das, das sind andere Persönlichkeiten. In dem Moment, wo wir als Tango-Partner aufeinandertreffen, ich will jetzt ganz bewusst aufeinandertreffen, äh, haben wir eine andere Persönlichkeit, die zum Tragen kommt. Ähm, und das ist ein Phänomen, äh, das mir ein Rätsel bleibt äh, und das sich leider auch nicht lösen lässt, so sehr ich mich darum schon bemüht hätte. Aber das ist der Tango. Ich glaube, dass die wenigsten Paare, wenn sie
2: tanzen, wirklich über das Tanzen selber streiten. Also da sind immer andere Themen im Hintergrund, die dann einfach mehr oder minder offensichtlich oder manchmal auch nicht so offensichtlich äh, zutage kommen. Und ja. Bei uns ist es einfach so, ja. wenn wir merken, es funktioniert an dem Tag nicht, dann hören wir einfach auf zu tanzen und probieren es an einem anderen Tag wieder, wenn es uns besser geht und wenn die, die Umstände einfach besser passen.
8: Ja, würde ich sagen auch. Das oft ist manchmal etwas anderes im Hintergrund, weil ja, wenn man locker ist und offen die Sache angeht, ist man auch bereit einen Kompromiss. Und meistens entstehen diese Konflikte, weil die Kompromissbereitschaft nicht da ist. Und für das sind die Ursache anders. So. Und
4: nicht das Tanz. So. Im Moment, dadurch, dass wir eine kleine Tochter haben, <lacht> ist es natürlich nicht mehr so häufig wie früher. Ähm, ähm, da muss es sozusagen mehr spontan passieren, hier und da, wenn sie schläft. Ach, jetzt haben wir Zeit, tanzen wir doch schnell mal. Ähm, aber früher war das schon auf jeden Fall geplant. Also da hatten wir... Ich kann mich erinnern, täglich, also wenn nicht, auf jeden Fall fünf bis sechs Mal die Woche drei Stunden geübt und trainiert in dem Sinne. Und das war auf jeden Fall eine fixe, eingeplante Zeit. Das war, ob wir müde waren oder nicht, wie auch immer, ich war ich komme ja vom Turniertanz, also da, das war mir ganz wichtig, dass wir uns auf jeden Fall uns zu einem bestimmten Zeitpunkt treffen im Tanzclub und üben. Und trainieren. Und wenn wir dann doch müde waren, dann haben wir halt früher aufgehört, aber ähm, die Zeit hat sich jeder reserviert.
3: Und auch unser Training hat sich auch stark oder die Auseinandersetzung mit Tango hat sich da auch stark verändert. Also die ersten Jahre, wie du neu beschrieben hat, ging sie auch viel um, um, ein, um, um ein körperliches Gefühl zu, zu üben, um, um, eine, um, 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 um den Tango in den Körper zu inkorporieren. Ja. Und später, in um den letzten Jahren, ist das nicht mehr so der Fokus. Da ist der Fokus mehr, okay, was wollen wir mit der Musik erzählen? Was, was, was löst dieses Lied in dir aus? Was löst das Lied in mir aus? Ja, lass uns drüber sprechen, lass uns schauen, wo finden wir den gemeinsamen Nenner? Oder wo, wo sagen wir bewusst, hey, ich höre das mehr so, ich höre das mehr so? Ja, oder wir, oder wir, also, oder wir, wir versuchen, ähm, wir, wir tanzen auf eine Art und Weise, wo wir sagen, unser Fokus, wir legen jetzt auf das Fokus oder auf das Fokus. Und das ist nicht immer, das ist nicht immer Technik. Und in den, ersten, in den ersten Jahren, wo wir so viel trainiert waren, waren 90% unseres Trainings Technik.
4: Und jetzt würde ich sogar sagen, wir trainieren indirekt. Also ich finde, dass die Vorbereitungen zum Beispiel auf die Einheiten, auf die Kurse, die wir geben, schon eine Art von Training haben, weil wir ja sozusagen ein Thema hernehmen und das dann bearbeiten und dann überlegen wir uns, wie erklären wir das jetzt oder wie fühlt sich das jetzt an und was können dafür Schwierigkeiten entstehen und dann wechseln wir auch die Rolle. Also ich führe auch und ähm, dann schlüpfe ich in die andere Rolle, okay, was ist wichtig zu beachten und da hat sicherlich der Marcello mehr Erfahrung, dann sagt er, wie fühlt sich das für ihn an. und durch diesen Wechsel in die andere Rolle spürt man auch, was wichtig ist. Da kann er auch sozusagen als Führender merken, ah ja, wenn man das mehr so führt, dann fühlt sich das so an, vielleicht erklären wir das doch anders. Und das bereichert einfach wahnsinnig.
1: Das ist wirklich auf Augenhöhe, dass man jetzt sagen kann, okay, ich habe meinen Input, du hast einen Input. Ich weiß, für mich, ich habe die Weisheit auch nicht mit Level Löffel gefressen, wie man so schön sagt. Und das, was ich weiß und das, was du weißt, können auch verschiedene Dinge sein. Und die Wahrheit ist vielleicht irgendwo da dazwischen. Und die suchen wir gemeinsam. Und deswegen gibt es bei uns auch keinen Zank oder keinen Streit beim Üben. Null. Ganz im Gegenteil. Wenn was schief geht, haben wir unseren Spaß drüber, weil auch immer, wenn was schief geht, ergibt es eine neue Möglichkeit. Und wir kommen auf Dinge drauf und sagen, hey, das kann man auch machen, das nicht mehr so blöd. Ne? Aber wie gesagt, wir geben dem Tango in unserer Beziehung schon einen großen Raum, aber wir nehmen ihn nicht zu wichtig. Die Beziehung ist wichtiger wie der Tango per se.
6: Und ich muss sagen, also ihr so wie der Richard, der Tango ist bei uns immer dabei. Also das ist wirklich wie fast so etwas wie, so. Eine, das könnte man sich vorstellen wie eine dritte Person in der Beziehung. Gell? Der, der spielt eine wahnsinnig wichtige Rolle und es gibt keinen Tag, wo er nicht da ist und präsent ist, entweder in Gesprächen oder wir üben oder wir gehen in einen Kurs oder wir gehen tanzen. Und ich glaube, wir sind schon sehr sensibel aufeinander wie viel jetzt gut ist für uns und wie viel ein Stück zu viel ist. Und, und wo ich total schön finde, und das ist für mich ganz was Neues auch, ähm, wir haben ein gutes Gespür dafür entwickelt, wann wir uns gegenseitig bremsen. Weißt, weil es gibt so, a, so einen Punkt, wo man ehrgeizig ist, wo es dann too much wird und dann wird leicht Druck, Zwang, ähm, da schwingt dann so sowas Negatives mit und das kann dann die Beziehung natürlich auch in gewisser Art ähm, beeinträchtigen, sage ich einmal. Und das haben wir uns ganz klar, wo die Priorität liegt. Zuerst kommt die Beziehung und dann kommt der Tango und beides ist wichtig. Gell? Und es ist ein ständiges Austarieren, wie viel ist jetzt gut, ja? und einmal ist der eine, der da ein bisschen bremst und einmal ist der andere, der ein bisschen bremst und ich glaube, dass das gesund ist und das tut uns natürlich auch beim Üben gut, ja, da nicht zu verbissen zu werden. Äh, weil natürlich, ein Teil in dir gibt es immer, der will mehr. Gell? So, den haben wir beide. Mhm.
0: Wie gesagt, wir können, oder wir tauschen uns aus, als die beiden, die wir sind, Alexander und Iris, äh, im normalen Leben, als Lebenspartner. Äh, und in dem Moment, wo wir am Tango aufeinandertreffen, Egal, was wir uns vorher ausgemacht hätten ja? oder beabsichtigt hätten, es funktioniert nicht.
7: Aber das soll jetzt nicht den Eindruck erwecken, dass wir jetzt jedes Mal im Keller äh, uns raufen. Also das stimmt nicht. Also wir haben sehr wohl viele, viele konkrete Tanztrainings absolviert, äh, wo wir wirklich äh, gearbeitet haben wo auch dann Sachen aufgearbeitet werden, Teile aufbrechen. Ja. Und ich weiß jetzt nicht, du hast schon die Frage gestellt, wer hier da den größeren Eifer hat. Also ich bin sehr ehrgeizig und ich bin eigentlich selten zufrieden. Ja. Mit mir nicht und manchmal auch nicht mit dem, was wir gemeinsam dann Wirken damit. Ja. Also, und vielleicht ist das die Krux, ja, aber äh, die einerseits die Krux, aber das andere ist, dass wir, dass wir über, uns, über, über uns hinaus wachsen. Ja. Und, und, und ich glaube, das funktioniert nur so, wenn, du, wenn man in der Komfortzone bleibt. Natürlich ist das eine Möglichkeit, ja, dass, aber dann kann ich auch nicht wachsen. Ja. Also, und wenn du aus der Komfortzone raus möchtest, ist einmal das. Arbeit und wenn wenn man Profipaare jetzt ein Mauserl wäre und bei Profipaaren zuschauen würde also die Fetzen auch ganz schön ja. und das schaut dann auf der Bühne natürlich sehr fein aus und lächeln alle aber was dahinter dann alles was davor alles passiert oder dahinter hinter der Bühne das sieht man eher nicht ja. und und man kann jetzt eine Strategie, so wie du gefragt hast, entwickeln, aber ich glaube, so wie Iris auch gesagt hat, das wird nichts helfen und es bringt, glaube ich, auch nichts. Äh, solange, solange wir uns äh, beim Tanzen wiederfinden, fun fun funktioniert das der Trainingsabend. Es hat natürlich schon, ist schon vorgekommen, wo ich dann nicht mehr wollte, dann höre ich auf, ja, bevor es dann wirklich vielleicht eskaliert, oder wie auch immer, das will ich natürlich auch nicht, ja, weil ich äh, schätze, die sehe, ich, ich, wir haben eine tolle Beziehung, also wir, außerhalb des Tangos, wie gesagt, also Streit in dem Sinn, wüsste ich jetzt gar nicht, ja. also wenn, dann geht es um einen Tango, und, und deswegen, weil wir eben aus der Komfortzone rauskommen wollen, und was man vielleicht dann auch manchmal auch sieht, ja, da viel Arbeit dahinter steckt. Ja.
3: Also, es ist definitiv nicht immer reibungsfrei abgelaufen. Definitiv nicht. Also, das, der Tango ist, ist ja tricky, weil im Tango und das auch im Training, ja ich glaube im freien Tanzen noch mehr als im Training, aber ist ja so ein Tanz, wo so viel Kontakt und Begegnung stattfindet, dass es einfach sehr ins Eingemachte geht. Ja. Und, und wenn man je auf dem Wütend auf den anderen ist, dann funktioniert es sehr schwierig. Ja, Insofern ist es, glaube ich, besonders, aber vielleicht irgendwie interessant, was du dann sagst, wie es im Turnier, Turniertanz ist, aber insofern ist es gerade Trick im Tango, finde ich, wenn man wenn man zu trainieren beginnt und dann entsteht eine Stimmung von der eine macht das falsch der andere macht das falsch, ja, und dann ist es halt auch so, dass die Rollen so ungleich sind, dass die eine Rolle halt viel vorschlägt und die andere Rolle viel empfängt und das natürlich die Follower-Rolle oder Interpreter-Rolle, wie wir sie nennen, ähm, da auch, da natürlich mehr spürt. Ja? Das heißt, da die, die, das Feedback ist, ist da auch leichter in die Einrichtung. Ja? Und das ist natürlich, das kann auch schwieriger sein, aber auf jeden Fall bei uns, bei uns oft genug schwierig. Ja. Auch wie wir mhm. den Rollen gewechselt haben, dann plötzlich zu merken. Ja? Ähm, und ja, und, 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 und ich glaube, es ist schwierig es ist im Tango, das, das eben, da dann eben kurz Abstand zu nehmen, weil. Und dann, und dann deinen Weg herauszufinden. Aber es war definitiv so. Dass def also ja. wir, es, wir haben, wenn ich mich zurückerinnere, wie wir da, wirklich, wie wir da trainiert haben, da haben wir immer wieder Trainings abgebrochen, weil wir gesagt haben, okay, wir sind so in die Haare gekommen, das funktioniert jetzt nicht.
4: Ja. Ich hatte auch den Eindruck, dass man, wenn man wirklich einen Konflikt hat, dann funktioniert es einfach gar nicht mehr. Irgendwann hat es einfach keinen Sinn. Also man, Wir haben probiert, dann weiter zu trainieren, aber haben gemerkt, es ist besser, wenn wir jetzt einfach aufhören. Also auch um der Beziehung willen, dass es irgendwie für uns sich nicht rentiert, da weiter darüber zu streiten, sondern wir gehen da mal auseinander. Aber ich hatte fast den Eindruck, dass es wirklich ein Gamechanger war, wo ich wirklich die andere Rolle immer mehr gekonnt habe und gemacht habe und auch ähm, in der anderen Rolle üben wollte, weil ich dann gewechselt habe und gemerkt habe, hey, eigentlich ist es tatsächlich nicht so leicht was auch immer wir geübt haben. Oder auch der Marcello gemerkt hat, ah ja, so fühlt sich das an, das ist wirklich unangenehm, wenn ich das jetzt so führe. Und das hat uns schon immer wieder gerettet, um dann in der eigenen Rolle wieder zurückzukehren und zu sagen, okay, ich halte das jetzt aus, das ist jetzt ein bisschen unangenehm, aber er hat es jetzt eh selber auch erfahren, dass das jetzt nicht so angenehm ist, also versuche ich das jetzt sanfter oder ich versuche das jetzt irgendwie mehr aus den Rippen und mehr aus dem Boden zu führen und nicht aus den Armen oder so, das ist ein Klassiker.
3: Weil die nur alle alles Namen führt.
4: <lacht> also zum Beispiel ich, ja, die, diese Rollenwechsel ähm, war für mhm, mich, mh. oder dass man sagt, okay, wir machen kurz eine Einzelübung. Jeder für sich übt, übt jetzt fünf Minuten, zehn Minuten kurz, was Eigenes, gibt es ja genug Themen, die man alleine übt, und dann kommen wir und probieren wieder zusammen zu üben.
3: Mhm. Ich glaube eigentlich meine eine Sache zum Rollenwechsel, warum ich den so wichtig finde, ist, weil ich da auch gemerkt habe, wie schwer es ist, sich auch zurückzuhalten, mit Feedback. Ja, weil natürlich, das ist, äh, es ist dann sehr, un, also äh, es war besonders unausgeglichen dann, weil die Neue natürlich nicht die Erfahrung hat im, im Führen, die, die, die ich hatte ja, und ich natürlich umgekehrt und dann natürlich mir plötzlich und wir ja teilweise zu diesen Momenten dann schon assistiert oder dann später schon unterrichtet haben, wie wir viel trainiert haben, also man, man ist dann auch ein bisschen in der Rolle des Unterrichtens, man hat einfach schon jeden Tag, man macht das halt stundenlang jeden Tag und da diese Rolle zurückzuhalten und sich auch zurückzuhalten im Feedback beim, zum anderen gegenüber und zu merken und und oft was so dass ich irgendwie Sachen sagen wollte und ich schaff und wenn ich es geschafft habe mich zurückzuhalten plötzlich die Sachen sich manchmal von allein gelöst hatten. in der Rolle des Interpreters meinst ja. du also als Follower genau. mhm. ja aber genau und, 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 und ja und ich glaube und deswegen auf die Frage zurückzukommen ich glaube das was am meisten hilft ist, sich zurückzuhalten. Weil es ist eben so, wenn Sachen nicht funktionieren, ist es im Tango, überhaupt auch, wenn man nicht so erfahren ist, ja schwierig herauszufinden, woran liegt das jetzt. Und meistens liegt es an beiden.
2: Hm.
3: Aber zu unterschiedlichen Prozenten. Ja? Und ich glaube, da sich einfach mal zurückzunehmen, mal zu sagen, okay, wir probieren es jetzt einfach mal. Wir schauen einfach mal, wir machen das jetzt einfach mal, drei Tangos, ohne dass einer spricht.
4: Stimmt, da hatten wir eine
3: Regel ja, eingeführt. Einfach mal, einfach mal wir machen es einfach mal. Und oft genug haben sich die Sachen automatisch sind sie einfacher geworden. Aber wir, es fällt uns halt schwer, und ich glaub, wir sind ja nicht die Einzigen, da zu diesem Punkt zu kommen, weil dieser Punkt halt sehr viel Zurückhaltung erfordert und das einfach mal flowen zu lassen.
1: Ja, und vor allen Dingen, wenn man es grob runterbricht, kannst du sagen, im Tango, der Tango ist im Prinzip das Leben. Es ist jeden Tag anders. Du kannst heute äh, das gleiche Lied mit dem gleichen Partner tanzen und es fühlt sich sensationeller und morgen denkst du, Halleluja, was ist denn jetzt kaputt? Das geht ja gar nicht, ja, weil wir alle, alle Eindrücke, die wir den ganzen Tag sammeln, im Job, im privaten, wo auch immer, in uns speichern und das eigentlich dann zum Ausdruck kommt, wenn man tanzt. Ja, aber da kann der andere nichts dafür. Ja, wenn ich meine Probleme mitbringe. Oder der andere ist halt verspannt, weil er, so wie die Marion oftmals, was nicht vier Tage Vollgas gearbeitet hat, dann merkst du die ersten zwei, drei, vier Tage, dass, dass sie eigentlich körperlich verspannt ist. Und dann wird es weich. Und da brauche ich auch keinen Druck ausüben, weil man denkt, warum? Sie kann ja auch nichts dafür. Es ist einfach wie es ist. Es ist das Leben. Und die braucht man nicht über Dinge beschweren, die einfach sagen, wie es sein. Und da, da, da muss man halt einfach sagen, ab und zu einmal auch die Luft rausnehmen und einfach, äh, statt Druck aufzubauen, noch mehr loszulassen und so ja, es ist gut, so wie es ist, es ist es gut und du wirst sehen morgen ist besser und in der Regel ist es immer am nächsten Tag besser.
6: Wir sind relativ bald beim Üben, ich glaube, das war beim zweiten Mal, das muss jetzt ungefähr ein Jahr her sein, sind wir draufgekommen, äh, dass es schon so einen Punkt gibt bei mir, wo es besser ist, nicht mehr zu insistieren. Ja. Da brauche ich gar nichts sagen. Das spürt er sofort, gell? In der Körperhaltung, in der, das ist auch so eine gewisse, ja, also ich glaube, man entwickelt ein Gespür füreinander. Wenn man merkt, der andere hat gerade eine Blockade, das geht gerade nicht, dann macht es keinen Sinn, drauf zu bleiben, sondern machen wir halt was anderes. Wir greifen es auch anders mal wieder auf, ja? Also für mich geht es viel um Sensibilität, Empathie, Einfühlungsvermögen und, und das hilft mir einfach. Dass man nicht ins Streiten kommt, weil das ist schrecklich. Ja? Weil wir machen Tango zum Spaß. Ähm, und, und der soll einen Plus in unserem Leben bringen. Was? So ein Plus an positiver Energie, an guten Gefühlen. und Das ist was mit dem wo wir unser Leben bereichern und wir wollen es schöner machen. Und da will ich nichts anderes reinkommen lassen. Und ich glaube, ja. da sind wir uns einig. Ja. Ja?
1: Und ich sage mal, ich, ich habe vorher sehr lange Standard-Latein getanzt, und für andere. Und ich habe schon immer gesagt, bah, wenn ich Scheidungsanwalt wäre, ich würde in jede Tanzschule Backel von meinen Visitenkarten hinlegen, ich würde mich krumm und blöd verdienen. Was ich da für Abgründe erlebt habe, das kannst du dir nicht vorstellen. Das war unglaublich. Wo ich mir dann denke, Leute, warum tut ihr das? Da geht es genau um nichts. Es geht um nichts. Aber da in dem Moment explodieren Dinge, die hier nicht geboren sind, die kommen von ganz woanders. Mhm. Und das, das ist eigentlich spannend zu sehen. Und durch das, dass man das Wissen, dass das passieren kann, sind wir beide auch mittlerweile auch alt genug, dass man das sagen und reflektieren kann, okay, es geht heute nicht mehr. Wir lassen es bei dem, was geht. Und haben einfach mit dem einen Spaß, wo es geht. Nicht ich ärgere mich über das, was nicht geht. Das ist der falsche Zugang.
6: Ja, und dann trinken wir unser obligatorisches Glas Wein oder genau. nicht ja?
1: <lacht> Gibt es die <lacht> sagen <nicht> <lacht> äh, man Manöver-Nachbesprechung?
6: <lacht> das ist ganz wichtig. Ja. Manöver-Nachbesprechung gibt es bei uns immer, nach dem Üben, nach der Praktika, nach der Milanga, nach am Kurs sowieso. Das heißt, wir reden ganz viel. Ja? Oh nein, wir sind uns immer einig. <lacht>
3: <lacht> ähm, klar, klar. Also klar kommt das vor. Ich glaube, wir haben wir haben in unseren Kursen geschafft, einen Weg zu finden, wo wir mit diesem Thema humorvoll umgehen können. Also mir ist es wichtig. Ich verstehe mich, wenn ich Tango unterrichte, auch ein Stück weit als Entertainer. Also die Leute kommen halt auch, weil sie eine gute Zeit haben wollen. Ja, nicht alle und um ich sage die wenigsten und um ich sage sehr wenige wollen wirklich Profitänzer werden. Ja und deswegen finde ich es auch wichtig dass, dass es ist eine Dienstleistung die wir anbieten und ich finde wichtig einfach dass die Leute eine gute Zeit haben. Ja, und das so ist mir wichtig und das versuche ich mit keine Ahnung, schlechten Witzen oder mit auflockender Stimmung irgendwie zu erreichen. Und ich glaube gerade das quasi wenn wir uns manchmal uneinig sind, schaffen wir meistens mit einem, mit einem Witz oder humorvolle Art und Weise zu regeln, sicher nicht immer, Ja. ja. Also sicher auch der Moment, wo man sich manchmal, wo ich mir manchmal denke, okay, was die Noemi erklärt, das stimmt, weil sie erklärt etwas halt Falsches, aber es ist, ich finde es überhaupt nicht wichtig gerade, ich finde, die Leute sind noch nicht dort, ja, und dann ja, schaffe ich es, und dann, dann steht vielleicht auch ein bisschen ein Ärger in mir, den ich dann nicht in Humor umwandeln kann manchmal, und dann ist halt die Kunst, sich zurückzuhalten und zu sagen, ja, das, es, es ist ja richtig, ja. Mhm. und ja, und das gelingt mir, das gelingt mir mittlerweile, gelingt, gelingt uns, das würde ich sagen, fast immer. Ach, Aber Früher ja. war es schon anders.
4: Ja, ja, ich glaube, es ist schon so ein Running Gag schon mittlerweile zwischen uns da im Kurs und das ist ja irgendwie auch das Lustige, deshalb macht es mir auch wahnsinnig Spaß, eigentlich, mit Marcelo zu unterrichten, weil wir dann haben, okay, probiert's mal, wenn ich das anders erkläre oder wie uns unehrlich sind, probiert es mal die Variante Marcelo und Variante Noemi. Und schauen wir mal, was euch besser liegt. Und es ist ja auch das Spannende im Tango, dass es ja nicht eine Version oder eine richtige Erklärung gibt, oft. Sondern der eine erklärt das aus, dem, aus der Sicht, aus dem Blickwinkel und der andere aus dem anderen. Und für manche hilft die eine Erklärung mehr und für die andere das andere. Und das nehmen wir mit rein in den Unterricht. Und die Leute sollen selber entscheiden, was ihnen besser gefällt, wie sie, wie sie das spüren. Vielleicht ist es eine ganz andere an sich, die sie haben und so weiter. Und das, das diskutieren wir auch im Kurs. Oder wenn auch nicht, lachen wir darüber, wer wie das erklärt hat. Also das ist ja auch zum Beispiel, so ist der Name auch, Tango Mango, entstanden von uns, weil, weil das frisch, sozusagen lustig, wir wollten das nicht so ernst. Also Zuerst habe ich mir gedacht, ach, das soll Tango Passion oder El Paso oder wie auch immer irgendwas Ernsthaftes sein. Der Tango ist ja doch so ernst. Und dann habe ich mir gedacht, na, wir sind doch nicht so ernst. Wir, wir selber sind doch irgendwie eher lustig und locker und das passt irgendwie nicht so zu uns und Marcelos kleine Schwester hat sozusagen den Namen aufgebracht und gesagt in seinem Familientreffen, wieso nennt ihr euch nicht Tango Mango? Und ich denke, dann, ah, das ist doch eine Spaßfirma. Ein Spaßname. Einfach, wenn
3: ihr Spaßfirma Grünwald wollt, könnt ihr es selber machen. Genau. Das war quasi meine Antwort drauf. Ich, ich meine, das, ist, das, ist, das finanziert unser Leben, also wir haben damals gehofft, das finanziert unser Leben, heute finanziert es unser Leben, ähm, da nenne ich mich nicht so. Ja, und dann ist es irgendwie hängen geblieben und es und hat eben auch so ein bisschen, ich glaube, das gehört auch, glaube ich, das ist auch schon wichtig, wenn man Tango im Paar lebt und tanzt, ist so ein bisschen diesen selbstkritischen Moment mitzunehmen. Nicht alles so wichtig zu nehmen. Natürlich, man will, man macht einen Kurs gemeinsam, auch wir yeah. machen Kurse auf Festivals, ja. man will das hinbekommen, man will es genauso hinbekommen oder man will noch Varianten machen oder was auch immer, aber dann hilft es manchmal, sich zu realisieren, okay, das ist halt auch nur Tango. Ja, und, und, und es gibt wichtigere Sachen und die Beziehung ist, würde ich sagen, immer wichtiger. Und vielleicht hilft es dann manchmal zu sagen, okay, wir kriegen es vielleicht jetzt nicht hin, ja, dafür haben wir eine gute Zeit. Aber irgendwie so ein bisschen dieses, ich würde es nicht selbst ironisch zu sagen, also das war vielleicht in unserem Fall, aber so ein bisschen, dass das nicht ganz so ernst zu nehmen ist, wie ist, es ist manchmal wie es sich manchmal darstellt.
2: Also speziell am Anfang habe ich das ganz, ganz oft gehabt, wenn ich gesehen habe, gerade an so Tagen, wenn es vielleicht in der Beziehung mal nicht so perfekt funktioniert und man geht dann trotzdem gemeinsam zu einem Melonga, und man sieht, wie der Partner natürlich mit anderen Frauen an dem Abend viel, viel mehr Spaß hat als mit ihr selber, da macht man sich dann natürlich schon Gedanken. Aber letzten Endes geht es da dann nur um mein eigenes Minderwertigkeitsgefühl, dass ich das Gefühl habe, er hat mit dieser anderen Dame jetzt gerade so viel mehr Spaß, weil ich einfach gerade nicht so viel kann, weil ich vielleicht nicht so gut drauf bin, einfach alles zusammen, weil ich ihm nicht genüge als Partnerin. Und ich glaube, in solchen Momenten ist es immer ganz wichtig, dass man bei sich bleibt und schaut, wo aus einem selber dieses Gefühl herkommt. Und man spürt es natürlich, weil der Partner gerade mit jemand anderem eine schöne Zeit erlebt. Aber letzten Endes macht er ja nichts falsch, sondern das ist ein Gefühl, das vielleicht von ganz, ganz früher noch heraus in mir persönlich entsteht. Und ich glaube, wenn ich da in diesen Momenten bei mir selber bleibe und, und schaue, wo es herkommt, dass das immer eine bessere Strategie ist, als dem Partner jetzt zu verbieten, mit hübschen Frauen zu tanzen oder mit Frauen, die besser tanzen können als selber. selber. Darum geht man die Probleme meiner Meinung nach nur.
8: Ja, also damals war auch beim Salsa so, dass ich schon eifersüchtig war, weil eben die Beziehung noch so frisch war und da ist man meistens noch unsicher, wenn geblendet und und beim Tango war manchmal sehr schlimm. Ja. Also, es ist nicht so, dass ich ähm, nur eifersüchtig, so blind eifersüchtig war, aber äh, wenn ich gesehen habe, dass sie wirklich ähm, irgendwie aufgelöst ist und von mir vorher irgendwie uns gezankt haben, natürlich, dann bist du ein ja Mensch, hast du ja ein Herz, hast du ja Gefühle. Und auf einmal denkst du dir, wow, also die hat mehr Spaß mit jemand anderem. Und, und was tut man? Trugselblasen, statt selber natürlich gleich damit zu finden und zu tanzen und auch Spaß zu haben. Weil man so hängt an dem Mensch, ja Wir sind ja so, wir sind ja Menschen, hängen einfach aneinander. Und dann also, habe ich hier ja das Gefühl manchmal, ja wow, schön, dass sie eigentlich Spaß hat. Aber manchmal eben. Wenn vorher etwas Schwieriges war, dann kommt dieser Gift, die Seifersucht. Und Tango ist ganz schlimm, was das betrifft. Bei Tango kann man sich echt, wenn man gut kann, sich echt gut bemitleiden. Also da kann man wirklich in so ein Loch stecken, das nicht mehr raus kann. Das kann Tango sehr gut. Die Musik, die Feeling, die Paare, also, man hat entweder wirklich Spaß und genießt das voll, oder kann man etwas wirklich in den Grund gehen und sich wohlfühlen. Also manche können das auch, ja.
1: <lacht> wir reden drüber. Wir reden drüber und sagen, du, puh, ich habe euch da zugeschaltet und, ah, oh, Waren keine guten Gefühle, ne? Und alleine das darüber reden bringt so viel, als dass ich gar nichts machen muss anders, sondern ich habe mich mitteilen können und für mich war das dann okay. Also ich ich, ich, ich habe halt immer einen Spruch für mich, wenn du das nicht sehen kannst, dann schau nicht hin. Ganz einfach, dreh dich rum und red mit irgendwen. Ja? weil warum soll ich mich selbst geißeln, das tue ich mir nicht an, weil ich weiß ganz genau, wenn sie dann zurückkommt, ist sie wieder bei mir nur diese zwölf Minuten, was ein Tander da dauert, viel früh. Und wenn ich mir das nicht anschauen kann, wie intensiv das ist, dann muss ich mir wegtragen. Weil ich nehme ja das gleiche Recht. Also, was für den einen Recht ist, muss für den anderen billig sein.
6: Und ich glaube, das ist ganz, ganz ein ganz wichtiger Punkt und das haben wir auch gleich am Anfang besprochen. Die Freiheit, die glaube ich ist ganz wichtig, dass man sie gegenseitig lässt. Also ich würde mir nicht mehr wohlfühlen, wenn ich das Gefühl hätte, ich komme in einer Milonga nicht frei bewegen. Ja? Also ich muss mich frei fühlen können, zu tanzen, mit wem ich tanzen möchte und mich dort auch fallen lassen können. Weißt? Also ich kann nicht Tango auf Schmalspur tanzen, sondern ja. ich muss das auch mit anderen Partnern so erleben können, wie es mir im Moment gerade noch ist. Ja? Und Da brauche ich einfach von ihm das Vertrauen. Das Vertrauen, dass es genau so ist, okay, ich lebe das jetzt zehn Minuten, zwölf Minuten aus und dann bin ich wieder bei dir. Und zwar mit voller Aufmerksamkeit und voller Präsenz, weil mein Mann bist du. Ja? Und das muss einfach klar sein. Und ich glaube, wenn das klar ist und man gut auf die Beziehung schaut, dann soll es jetzt so zu managen sein. Aber es ist ein Thema. Und ich glaube das drüber reden ist ganz wichtig, weil wir machen alles transparent. Wir, wir reden wirklich viel. Ja. Also es ist wirklich... Mm -hmm. Ich denke, dass es das ist, was uns auch sehr stark
0: verbindet, sowohl in der Beziehung als auch im Tango, weil wir wirklich beide unabhängig voneinander zum gleichen Zeitpunkt bei Null angefangen haben. Ja, sehr bald äh, gemeinsam von diesem Null weggearbeitet haben. Aber es hat keiner von uns auch nur eine Nasenlänge dem anderen voraus gehabt. Niemals auch nur irgendeinen. Kurs, Workshop oder eine Erfahrung mit dem Tango gemacht, die wir nicht gemeinsam gemacht hätten. Und jeder hat natürlich seine Entwicklung genommen und wir gemeinsam eine Entwicklung als Tanzpaar. Und deshalb ist es, denke ich, bis heute so, dass einfach keiner von uns dem anderen etwas voraus hat und auch nicht haben wird, weil das, was wir haben, das haben wir gemeinsam geschaffen. Jeder für sich, jeder für den Anderen, mit dem Anderen und wir gemeinsam. Also es ist alles, was wir haben, unser Tango, ist, das, das haben wir gemacht, das ist wirklich unser Tango, weil er von, von der ersten Stunde und vom ersten Schritt etwas Gemeinsames war. Und äh, das ist das, das Schöne und das Wunderbare und das, was noch lange nicht zu Ende ist. Äh, und das ist auch das, das Verletzliche äh, und das Zerbrechliche, das heißt, das ist etwas, das gehört uns. Und wie wir damit umgehen und was wir daraus machen, das spiegelt uns und unsere Beziehung, aber es hat mit unserer Beziehung nichts zu tun, es ist unser Tango.
7: Also, ich freue mich, wenn Thierrys an einen Tango-Tänzer gerät, der sehr gut tanzt. Ja, und Das erlebt man hauptsächlich auf Fe internationalen Festivals, weil da auch jetzt nicht, weiß nicht so ein, 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 ein Block vielleicht da ist, weil man nein, alle fremd sind ja, und, und, und man tanzt halt einfach. Nicht mit allen, weil das ist ja unmöglich, aber man tanzt mit sehr vielen. Ja? Und ich freue mich, wenn sie an einen, so ein einen Tan Tango-Tänzer gerät. Also das ist für mich kein Problem.
0: Ich durfte nicht mit jemand anders tanzen. <lacht> ähm, es, ähm, es war nicht. Äh, und wenn ich es versucht hätte, äh, dann ähm, sind hier sehr interessante nonverbale Signale gesetzt worden. <lacht> also Alexander schiebt sich vor mich, sodass ich keinen Blickkontakt aufnehmen kann. Unbewusst natürlich. <lacht> Habe ihn mehrfach darauf angesprochen. Aber schon bemerkenswerte äh, äh, Vorkommnisse, die da passiert sind. Ähm, Eifersüchtig war ich nie, wenn er mit jemand anders getanzt hat nicht dafür, dass er gut tanzt oder dass es, dass es gut ist, eifersüchtig war oder bin ich immer noch auf die Toleranz, die er anderen Frauen angedeihen lässt. Da bin ich sehr eifersüchtig. Und das ist wie ein Stachel, weil, wie gesagt, diese Unduldsamkeit, die ich erlebe, andere Frauen kaum zu spüren bekommen und das, da würde ich mir manchmal wünschen, auch mehr Nachsicht zu bekommen.
3: Also ich glaube, das Thema Eifersucht spielt bei jedem Paar das Tango macht eine Rolle. Auf jeden Fall bei uns. Ja. Ähm, das, hat sich, das verändert sich, glaube ich, je, je normaler es wird, fremde Menschen auf engstem Körperkontakt zu umarmen und sich zu romantischer Musik zu bewegen. Ja, jeden, ja. Ähm, auch etwas, wo ich mir denke, bei Paaren, wo nur einer Tango tanzt, ist schon also glaube ist schon noch eine besondere Leistung von der Person, die nicht Tango tanzt, das auszuhalten, weil ich glaube, es wird sich ein bisschen entzaubert, wenn man es selbst erlebt hat. Ja. Aber es glaube ich gehört schon auch ein bisschen Gewöhnung dazu, dass, das, dass dieser Aspekt weniger wird. Aber ähm, ich glaube, ich glaub, Eifersucht hat, hat da eine Rolle gespielt, wo sie vielleicht in unserer Beziehung an sich eine Rolle gespielt hat. Ja, wo wir dann zusammengekommen sind, nicht mehr ganz frisch zusammen waren, nicht mehr alles rosa Brille, schon ein paar Jahre zusammen sind, aber schon noch auch viel Unsicherheit in, in der Beziehung in uns. Ja, wir waren da Anfang, Anfang Mitte 20. Ja, da muss man, also das ist natürlich auch, werden wir vielleicht als reifere Person sagen, kommt, wäre das was anderes gewesen. Ja. und, und Genau. Und, und, und ich glaube, dass, 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 dass deswegen auch Arbeiten an der Beziehung so extrem wichtig ist, weil dieses Eifersuchtsthema glaube ich, hat sich haben wir da begonnen zu überwinden, wo wir an der Beziehung gearbeitet haben. Rein über die Arbeit am Tango, glaube ich, glaub, ich wäre das nicht möglich gewesen. Hm. Oder was meinst du?
4: Ja, würde ich auch sagen. Also eben, ähm, anfangs war das schon für mich zum Beispiel eher schwierig, weil ich zwar Tänzerin war, aber der Marcelo doch ähm, ein Jahr früher begonnen hat mit dem Tango. Und er auch schon mehr Leute in der Szene gekannt hat und so weiter und wir sind gemeinsam auf die Milonga gekommen und er hat ich habe ihn dann nach der ersten Tanda nicht mehr gesehen, so ein bisschen nur mehr mit anderen Frauen umschlungen auf der Fläche tanzen gesehen und ich war noch recht, recht neu und habe noch nicht so viel getanzt und insofern war das natürlich schwierig für mich das zu beobachten und zu sehen, wie eng und wie, wie alle möglichen Figuren ja, da mit den Frauen und die Beine fliegen und um ihn herum und alles Mögliche, ich kannte nicht einmal die Namen dieser Figuren, war ja auch nicht so wichtig, aber es ich ich War, noch nicht. Aber war halt auf jeden Fall sehr erotisch ausgeschaut für mich mhm. und es war schon schwierig für mich auszuhalten und ich habe mich einfach nur, das hat mich vielleicht auch noch mehr motiviert, da Gas zu geben, um <lacht> da auch irgendwie ein bisschen aufzuholen, um auch diese Sachen mit dem Marcello halt tanzen zu können. Also das auf jeden Fall und ähm, es war aber, glaube ich, zu unterschiedlichen Zeiten auch unterschiedlich. Dann habe ich, glaube ich, auch ganz, ganz, gut mit, bin ganz gut mitgekommen und, und wir waren, sage ich mal, seitdem irgendwie nach ein, zwei Jahren auf demselben Level beide und es war aber mal einer, mal der andere erfolgreicher auf den Milongas, auf den Festivals und so weiter und insofern ist es einfach immer ein Thema. Ähm, also wieder
3: erfolgreicher, du mehr zum Tanzen mehr, mehr zum oder? Tanzen okay. gekommen, oder genau, also...
4: Man, man ist dann aus welchem Grund auch immer mehr aufgefordert worden, der eine hat mehr, mehr, also weniger getanzt und der andere schon und so weiter und ich glaube, der ausschlaggebende Punkt war dann für mich, dass man dass ich gemerkt habe, dass es mir wichtig ist dass wir beide eine schöne gemeinsame Zeit haben, dass es mir nicht mehr darum geht, möglichst viel zu tanzen selber und möglichst viel Spaß zu haben sondern es geht mir auch um eine schöne gemeinsame Zeit auf der Milonga zu verbringen das heißt, wenn ich merke, dass meine, mein Partner irgendwie nicht so zum Tanzen kommt oder aus welchem Grund auch immer er mehr sitzt und dann, dann komme ich zu ihm und wir schauen einmal, dann tanze ich ein bisschen mehr mit ihm oder wir trinken was gemeinsam und gehen kurz raus und aus diesem Teufelskreis, was auch immer manchmal, manchmal ist man dann selber so verkopft auf den Milongas oder hat Angst oder irgendwie nur, weil man einmal hat jemand weggeschaut, hat man den Eindruck, ah niemand will heute mit mir tanzen dass man kurz mal irgendwie rausgeht, um dann wieder reinzukommen mit einem frischen Kopf, mit einer frischen Energie, mit einer positiven, positiven Ausstrahlung vielleicht. Und das hilft dann vielleicht wieder reinzufinden.
3: Ich glaube, der Punkt, den du da angesprochen hast, ist eher auch der Punkt von vorher. So also quasi, ich glaube, wenn man Tango im Paar hat, dann ist es, glaube ich, wichtig. Beziehung über den Tango zu priorisieren. Und ich glaube, und, und da waren auch Momente auf Festivals, wo wir dann gemerkt haben, hey, es tut uns gut, einen Abend, das ist keine Regel, aber einen Abend nicht tanzen zu gehen, einen Abend woanders hinzugehen. Weil es sind ja auch schöne, ich mein, du gerade erzählt von Lissabon, ähm, das sind ja auch schöne Städte, da gibt es ja auch viel, da gibt's ja viel mehr als nur Tango. Ja, und wir haben gemerkt, keine Ahnung, oder wir gehen auf die Nachmerksmelongas und lassen die Abendsmelongas oder umgekehrt. Also wir unternehmen auch etwas zu zweit oder mit Freunden. Man, kennt ja dann, man beginnt ja dann relativ schnell Leute zu kennen. Also irgendwie so Quality Time für die Beziehung zu haben. Und, und natürlich hat das auch enorme Auswirkungen dann auf den Tango. Also natürlich, wenn wir einen Abend vielleicht nicht getanzt haben und irgendwie schön essen waren und was trinken waren und es ein cooler Abend war, waren wir am nächsten Tag ganz anders mit dabei, Tango-mäßig. Ja, vielleicht, okay. vielleicht, weil uns ein Abend gefehlt hat und wir gedacht haben, ist, also wir hatten wieder Lust, oder für, aber vielleicht auch, weil wir gemerkt haben, wir sind einander näher gekommen an diesem Abend und wir können diesen, diese Nähe im Tango finden, zu zweit, aber auch mit anderen Worten.
4: Ja, also ich glaube, dass Eifersucht per se ja ein bisschen eine Suche nach der Bestätigung ist, oder? Also man will ja einfach nur hören, dass man die wichtigste Person für den anderen ist oder dass, dass das ja nur ein Tanz war mit der anderen Person. Das hat jetzt per se nicht so groß über diesen Tanz hinaus was zu bedeuten. Nur weil man jetzt so eng und so leidenschaftlich mit der Person auf der Fläche getanzt hat, kann sein, sobald man auf der Fläche geht, ist das weg. Also und insofern ist sozusagen dieses, diese Zeit miteinander, diese diese Kompromisse auch einzugehen auf der Milonga selbst, eine Bestätigung, die ich gebraucht habe, die manchmal der Marcelo mehr gebraucht hat und sobald man das so ein bisschen bekommt, ist man auch wieder Feuer und Flamme für den Tango und man kann das dann auch gemeinsam genießen und nebeneinander genießen und miteinander und auch mit anderen.
2: Der Ilion kennt mich so gut, wie mich sonst niemand kennt und wenn man mit anderen Männern tanzt, vielleicht man vermittelt dem anderen natürlich nonverbal viele Sachen, wie es einem gerade geht, was einen beschäftigt, wie der Tag war und manche Leute wissen vielleicht auch ein bisschen was von dir, aber auf keinen Fall so viel und das, was ein fremder Mann vielleicht in Ansätzen spürt von mir, spürt der Ilian in seiner ganzen Fülle, weil er einfach mich kennt und und weiß, was mich beschäftigt, was in mir vorgeht und wie es mir geht.
8: Man kann nicht die Verbindung in der Beziehung einfach ähm, sozusagen leugnen. Ne? Ich, würde, ich würde es da so beschreiben, wenn ich ein Szenario auf die Bühne hätte, mit zwei Partnerinnen, mit welchen ich äh, trotz desgleichen studiert und tanzen muss, wird man trotzdem merken, dass das er meine Partnerin ist. Weil ich glaube, man kann nicht so professionell sein, dass man das einfach irgendwie übertönt. Aber ich finde, dass nicht desto trotz, ich suche ja auch beim anderen Ladies auch diese Feeling. Und Tango gibt dir ja einfach auch immer wieder die Möglichkeit, bei der unterschiedlichen Tandas auch etwas Neues zu erleben. Das ist wie eine Flucht außer die eigene, nicht nur Beziehung, sondern aus eigene Ich in eine neue Welt. Und nach vier Lieder kommen sie wieder zurück. Oder drei. Und dann hast du die Möglichkeit, in der Raum, in dem Zeitraum wirklich etwas Neues zu probieren, etwas Neues zu fühlen, etwas Neues zu erleben. Und man kommt zum Partner zurück. Und versucht man auch eigentlich nicht das Gleiche zu erleben, sondern man kommt mit einer neuen Erfahrung zum Partner zurück. Ich finde, dass das auch irgendwie äh, sehr bereichert, dieser Partnerwechsel beim Tango. Und das bereichert auch, auch die eigene Beziehung. Und die wird immer intensiver, falls man möchte. Mhm. Viele Leute, ich glaube, scheitern genau da. Die lassen sich eigentlich beim diese denke ich, das so ist, weil von Hören und von Sehen und von Spüren von verschiedenen Beziehungen, die lassen sich oft verführen, weil Tango ist auch sehr verführerisch. Und dann muss man wissen, was man möchte natürlich, weil das ist so intensiv, das ist so nah, das kann verdammt gefährlich werden. Gefährlich in dem Sinne, dass man den Boden unter die Füße verliert. Und das passiert immer wieder. Aber man muss einfach Eben, die normale, auf den normalen Boden wieder zurückkommen. Die erste
1: tanzen dann meistens miteinander, also die ersten zwei. Immer, die ja. erste
6: ist schon. Ja. Ja.
8: Ja. Ja. Dann äh, die
1: letzte ist bei uns immer relativ, weil wir nie bis zur letzten bleiben, wenn wir beide berufstätig sind und eigentlich fertig.
6: Aber unser Letzte?
1: Aber unser Letzte, da sagen wir, pass auf, eine tanzen wir noch und dann gehen wir. Aber es gibt jetzt keine fixe Abfolge, wie dann... Wir versuchen halt schon öfters am Abend miteinander zu tanzen, ja, weil das halt einfach und das soll jetzt bitte allen Damen, die dazu hören, nicht querkommen. Sie hat halt für mich alles. Ja, nicht nämlich nur das Tänzerische, sondern auch das Emotionale. Und das kann mir keine andere geben, weil ich es für mich auch gar nicht zulasse. Ja, und deswegen ist sie für mich halt immer die absolute Nummer eins und, und ich hoffe vielleicht umgekehrt auch, aber wenn sie dann permanent von irgendwem anderen dann aufgefordert wird, ja, feel free, tanz, mach, deswegen sind wir da, auch wenn ich dann herumstehe und nicht, und ich bin halt so der Typ, Mensch, äh, wie soll ich sagen, ich tanze auch nicht jedes Stück, ein ganz ein geschauter Mensch, der Sergei Buschkin, hat mir gesagt, wenn, sich die, wenn ich die Musik auf die Tanzfläche ziehe, dann tanz Ansonsten bleib sitzen. Es bringt nämlich nichts. Und das habe ich für mich eigentlich so entdeckt. Und wenn, und wenn ja, ich heute halt dann einmal eine Zeit lang zuschaue, ist das auch schön, weil ich sehe sie gern beim Tanzen. Ja. <lacht>
0: Was, was macht den Unterschied aus, jetzt mit jemand anders zu tanzen, der nicht der Partner ist? Mhm. Das sind ja ganz andere Erlebnisse. Mhm. Also der Tango mit einer fremden Person ist ganz was anderes als mit einem Alexander. Und das ist aber ganz was Wesentliches. Ähm, und ähm, ich zum Beispiel, ich trainiere jetzt mit dem Alexander, natürlich damit wir gut miteinander tanzen, aber ich trainiere vor allem auch, damit ich mit anderen gut tanzen kann. Also natürlich, so wie ich es gesagt habe, ich möchte mit ihm noch so lange es geht und so gut es geht, tanzen. Aber vor allem auch, damit ich auch mit anderen gut tanzen kann. Das ist etwas zum Beispiel, was ich mir auch wünschen würde, jetzt abgesehen von meiner Antwort dass es uns auch öfter gelingt, den Trainingsmodus hinter uns zu lassen, wenn er gerade nicht angebracht ist. Und auch, dass eben Mechanismen, die hier einklicken, dass es uns gelingt, die zu deaktivieren. Und das tut es nicht. Das wäre eine Herausforderung, die einem auch gelingen muss, meine ich, wenn man äh, einen gewissen Anspruch hat.
7: Natürlich ist es immer schwierig, diesen Trainingsmodus abzuschalten, weil ich eben, dann, eben das, das dann umsetzen möchte, was man halt trainiert. Und wenn man dann draufkommt, vielleicht, ist das ist nicht so ganz, so wie es eigentlich sein soll oder wie es gehört. Aber ich denke, ich muss da sicher noch ein bisschen vielleicht an mir arbeiten, dass ich das auch zulasse, dass sich die Iris halt auch
2: freier fühlt. Ich würde mir manchmal wünschen, dass er, obwohl wir uns einfach untertags so oft sehen, dass er mich manchmal so sieht wie eine Frau, die er zum allerersten Mal sieht dass er ganz unbefangen auf mich zugeht und mit mir so tanzt, als würde er mich gar nicht kennen und versucht, während des Tanzens herauszufinden, wie ich bin. Das passiert eh immer wieder und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, sich das in Erinnerung zu halten, dass man eben, obwohl man so lange mit einem Partner zusammen ist, obwohl man so lange miteinander tanzt, dass man einen Partner nie ganz kennt und dass man sich diesen diesen Spaß, einander zu entdecken, einfach auch beim Tanzen bewahrt.
8: Ja, das habe ich ja gemeint vorher. Diese, ähm, diese Möglichkeit, von anderen Quellen zu schöpfen, mag dich wirklich manchmal total unerkannt in der eigenen Beziehung. Und das ist sehr interessant. Das ist, kann man nicht immer einfach so beschreiben, aber es passiert immer wieder. Und ob ich mich etwas wünsche, ja, das ist beim Tango, wie das ja schon bei anderen Gesprächen gesagt hat, haben wir uns so gemeinsam entwickelt und durch das auch unser eigenes Leben. Und das Einzige, was ich mir wünschen kann, ist, dass das nicht aufhört.
6: Naja, ich würde mir wünschen, dass wir den Weg so weitergehen, dass wir dass man weiterhin dass weiterhin der Tango wichtig bleiben darf. Ich hoffe, ja, dass, dass das so ist und dass wir uns da einig bleiben und dass wir trotzdem locker dabei bleiben. Ich glaube, die Lockerheit ist ganz wichtig. Die Weichheit, die Lockerheit, die Entspanntheit. Und das ist oft einfach wirklich ein Action, das gut auszutarieren. Und da würde ich mir von Richard wünschen, dass er mich weiterhin bremst, wenn es zu viel ist. Weil das brauche ich, glaube ich. Genau. Dass die Lockerheit bleibt. Weißt? Dass das nicht zu perfektionistisch wird. Ja, weil er sagt immer so schön, Profis werden wir eh gar nicht mehr. Und das ist gut so. Und das muss man sich immer wieder sagen. Ja? Ähm, ja, gut zu tanzen ist gut, aber es gibt da genug. Es ist gut genug. Und ich glaube, das wünsche ich mir, dass man diese Balance gut halten können, dass der Spaß erhalten bleibt. Mhm.
1: Ja, ich muss ich ehrlich sagen, was, was kann ich mir wünschen? Hm. Muss ich muss ehrlich sagen, ich habe keine Wünsche, weil äh, wünschen kann man sich zu Weihnachten, was also das Leben zeigt, dann eh immer was anderes. Dann. Aber da muss der Marin schon recht geben, wenn es so bleibt, wie es jetzt ist, brauche ich nichts mehr. Ja? Und da muss man dann auch sagen, okay, was willst du dir wünschen, wenn du eh schon alles hast? Sagen, okay, ich möchte, dass es so lange so bleibt, wie möglich. So wie es jetzt ist. Nämlich, dass wir in Harmonie und, und, und im in, in Gleichklang tanzen, üben und auch nebenbei ein normales Beziehungsleben führen. Weil äh, ich glaube, da haben viele, viele Probleme damit. Ich weiß nicht, warum es gerade beim Tanken da ist, es egal, ob das jetzt Tango, Swing sonst irgendwas ist. Kaum beginnen die Menschen zu tanzen, kommen Dinge da dazu, die da, da eigentlich nicht hingehören. Aber das haben wir eh vorher schon gesagt, aber wünschen würde man eigentlich so, dass es so bleibt, wie es ist, dass wir beide äh, interessiert bleiben, weil eines ist klar, wenn du immer tanzt und übst, dann wirst du automatisch besser werden. Nicht nur von der Technik her, sondern auch du hörst die Musikstücke viel öfter. Du, 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 du findest viele neue Dinge in der Musik, äh, die dich animieren, mit dem zu spielen. Und das ist ja auch für deinen Partner dann wieder was Neues und es ist eigentlich, es wird nie fad. Ja? Und deswegen, wie gesagt, wenn ich es mir wünschen kann, bitte, es soll so bleiben, wie es jetzt ist
3: ich glaube, ich würde mir wünschen aber das ist jetzt etwas sehr Situatives ich würde mir wünschen mehr mit der Noemi auf Milongas tanzen zu können weil wir das im Moment nicht können im Moment, wir haben ein kleines Kind und, und wir und es ist gut möglich, dass wir uns einrichten dass einer von uns beiden geht ja, ist natürlich für mich immer noch leichter als für, als, als für die Noemi ähm, und das heißt, die Momente, wo wir zu zweit auf einer Milonga sind, sind unglaublich selten. Das war jetzt im letzten halben Jahr zweimal. Und, und, und ich habe auch gemerkt, eben auch Thema Einfluss der Partnerschaft auf den Tango, ja, oder des Tangos auf die Partnerschaft eigentlich eher, ähm, gemerkt, dass, dass etwas dass plötzlich die Tandas mit der Noemi unglaublich wertvoll waren. Waren sie davor auch. Ja, aber davor war es natürlich, man geht zusammen hin, man tanzt zusammen, aber man will auch mit anderen Leuten tanzen. Deswegen geht die auf die Milonga. Wir können hier in unserem Tanzraum, hätten wir jeden Abend stundenlang tanzen können. Und da habe ich gemerkt, das ist etwas unglaublich Wertvolles. Und ich glaube, wenn ich so an die Zukunft denke, äh, ist, das, ist das etwas, was ich mir wünschen würde?
4: Ich glaube, ich wünsche mir, dass der Tango etwas für uns bleibt, was uns... Weiterhin verbindet, was uns zusammengebracht hat und was auch vielleicht uns zusammenhält in schwierigen Situationen. Also, ich glaube, mittlerweile trau ich mir das was zu sagen, dass uns hat auch ein Bekannter auch geschrieben: ich, kann mich, ich, ich glaube bei euch, wenn ihr streitet, dann tanzt ihr mal ein Tango, dann ist alles wieder gut. Und ich glaube tatsächlich, dass es, also ich, ich kann mich erinnern, dass es etliche Male so war. Ich kann mich erinnern, dass wir vor Workshops gestritten haben oder diskutiert haben, dann ist man frustriert und dann ist irgendwie, oh, man denkt sich, oh, jetzt beginnt dieser Workshop und oh mein Gott, wie wird das sein? Und man merkt im Workshop selber, boah, wir haben einfach so ein Flow zusammen und tanzen dann vor und die Figur, die wir halt sozusagen den Leuten beibringen wollen und wir tanzen nach den Workshops auch immer so eine Zusammenfassung, und dann merke ich, wie wir funktionieren schon. Es funktioniert einfach so gut. Aber wir vorhin, ich habe ihn gehasst, <lacht> sozusagen so richtig. Ah, ich hätte mir nicht vorstellen können, mit ihm noch eine Sekunde in einem Raum zusammen zu sein. Und dann tanzen wir vor diesen Leuten und ich denke mir so, ein Wahnsinn, wie, wie geht das? Also ähm, wir sind so verbunden, wir, sind, wir können uns so ausdrücken, wir haben so einen Spaß, dass der Streit von davor fast wie weg ist. Und ich wünsche mir das für die Zukunft, dass es so bleibt, dass es etwas bleibt für uns, was uns immer wieder zueinander finden lässt.
3: Tango als Versöhnungselement. Ja.